0: Jag lyssnar på tystnaden och tänker, dog jag nu? Efter en stund hör jag något som bryter tystnaden. I backspegeln ser jag att det är en bil som kommer körande. Den stannar och en man stiger ur. Jag sitter kvar och följer med i backspegeln vad som händer. Jag ser att han kommer gå åt mitt håll. Han stannar till och tittar lite suspekt på nummerskylten- Innan han fortsätter framåt. Han försöker få kontakt med mig. Jag vevar ner rutan. Kan du röra dig? Frågar den okända mannen. Jo, svarar jag. Då borde han mig genast att kliva ur bilen. Jag förstår inte riktigt vad som ska hända. Men han ger sig inte. Så jag kliver ur och följer med. Medan vi rör oss i riktning mot hans bil. Säger han till mig. Att en bil kan vara farlig efter en olycka. Explodera, börja brinna och allt vad han räknar upp. Jag som pratar heter Jenny Nylund och det är jag som är din vinterpratare idag. Här hörde vi Visa från utan myra med Jan Johansson. Idag tänkte jag ta er med tillbaka till året 2009. På våren det året hade jag flyttat från Mariehamn till Sottunga. Men så småningom gick mitt arbetsavtal ut. Och jag hade ingen plan för vad jag skulle göra sen. I början av sommaren skickade jag in en ansökan till en förskollärarutbildning. Men sen rullade tiden bara på- och jag tänkte inte så mycket på det- förrän beskedet kom i mitten på juli. Då visade det sig att jag hade kommit in på utbildningen. Och det var precis som att verkligheten- hade kommit med där brev på posten. Jag hade varken funderat på var studiorten låg- eller ens letat efter en studentbostad. I slutet av augusti- trocklade jag ihop en resväg- av färjor, bussar och tåg där jag mellanlandade hos en kompis som bodde halvvägs till studieorten i Småland. När första skoldagen gick mot sitt slut pratade jag med en klasskompis om hur jag skulle gå vidare. Hon hade en svärmor som bodde i en annan del av staden. Stadsdelen hette Saltvik och präglades av stora nybyggda villor med havsutsikt. I svärmordens trädgård fanns en pool med ett tillhörande poolhus som var möblerat. Det poolhuset fick bli mitt första studentboende. Där hörde vi Walking on Broken Glass med Annie Lennox. Att jag saknade framförhållning var egentligen inte så konstigt med tanke på att jag var van vid att springa fram genom livet i en tillvaro där saker kunde förändras snabbt och oväntat. När jag på våren hade lämnat biljön jag växte upp i för att börja mitt nya liv i skärgården kändes det som att jag hade landat i en helt annan verklighet än den jag kom ifrån. Ganska tidigt insåg jag att jag inte kunde göra något annat än att försöka förstå den nya tillvaron. Men den nya tillvaron var svår att förstå. Och ännu svårare blev det när jag började pendla till studieorten i Småland. Min nya tillvaro präglades av normer och oskrivna regler. Den som inte följde reglerna kunde få utstå kritik- och riskerade att bli utesluten ur en gemenskap. Det var som ett rike jag kände till och hade hört talas om- men jag hade aldrig tidigare bott i normriket. Your face, Där hörde vi Push Play med Miriam Bryant. Du lyssnar till Vinterprat med Jenny Nylund- och vi befinner oss i en småstad på den svenska östkusten. Året är 2009 och jag har börjat studera till förskollärare. På sikt skulle det bli ohållbart att bo i ett polhus när vintern kom. Jag hade inte heller bil och busstrafiken till Saltvik var begränsad. Så det var svårt att få vardagen att fungera eftersom jag bodde långt ifrån skolan i City. Även butiker och annan service låg i centrum. Ute i Saltvik fanns egentligen bara villor och en grundskola. Men det skulle ta en tid innan jag blev registrerad medborgare. Och innan jag blev det var samhället rätt begränsat för mig. Och på Försäkringskassan hade de svårt att veta hur de skulle registrera mig. I Normdiket trodde man först att jag var en utflyttad svensk medborgare- när de senare konstaterat att det inte var så undrade de istället hur jag kunde prata så bra svenska. Men till slut lyckades man hitta mitt gamla personnummer från åren då jag tidigare bott i Sverige. Och jag blev registrerad som återinvandrad invandrare. Då börjar jag bara i stort sett alltså. Tre, fyra... Där hörde vi Sverige med Kent. När jag till slut fick mitt medborgarskap kändes det som att jag hade fått en nyckel till samhället. Det första jag gjorde när jag fått beskedet var att gå till bostadsbolaget- som hade lovat hålla en studentlägenhet åt mig. Men jag hade svårt att trivas i staden och dro ofta ut på landet- för där upplevde jag att avståndet till normriket- Lite längre. En klasskompis och jag gjorde ett studiebesök till ett föräldrarkooperativ på landsbygden. När skola och barnomsorg lagts ner och flyttat till en större ort gick föräldrarna i bygden ihop för att tillsammans skapa en lokal verksamhet för sina barn. I den nedlagda skolan bedrev de nu förskola och fritids. Verksamheten hade ett miljötänk och jobbade mot målet att bli certifierat med grön flagg. Den mat de inte kunde odla själva köpte de av lokala producenter. Och där gården slutade fanns en grind som öppnade sig mot skogen. En person som jobbade i kooperativet lade märke till min dialekt. Och när jag sa att jag var från Åland berättade hon att hon hade varit på en resa till Fögle- med kören. Där hörde vi Take Me Home Country Roads med John Denver. Eftersom jag aldrig var beredd att helt lämna sottunga behöll jag min bostad där för att kunna åka dit så ofta jag bara kunde. Vinter som vår, sommar som höst. Speciellt under vintern kändes det bra att få komma ut till skärgården, till lugnet och tystnaden. Det första tecknet på att jag var på väg hemåt slogs jag ofta av när jag satt på MS Rosella. Ingenting kände så sentimentalt som att höra någon tala den åländska dialekten igen. Under det allra första julavet jobbade jag i hemvården på Sottunga. På nyårsdagen satt jag med en blommig kaffekopp i handen och tittade på på spåret tillsammans med en tant i byn. Hon kunde berätta många historier om hur samhället vuxit fram till vad det är idag. Som när välfärden kom, det vill säga systemet att vi alla är med och bidrar till en gemensam kassa som sen kan fördelas till andra efter behov. Med tiden växte den allmänna uppfattningen fram att det var ett bra system som ledde till att vi bland annat fick en likvärdig vård, skola och omsorg. Men så var det inte i början, berättade hon. Det fanns de som inte gillade att man skulle börja betala Där hörde vi Ohelga natt med Tommy Körberg. Det verkade som att skärgården låg i utkanten av Norrmriket för skillnaden mellan skärgårdslivet och livet på studiorten var nästan som natt och dag. Jag var van vid att hantera problem vartefter de uppstod medan man i Norrmriket kunde lägga många timmar på att prata om att det finns problem. Men när verkligheten sen presenterade sig lade man locket på och vände sig bort. Folk kunde bli väldigt otrevliga när jag började lyfta på de olika locken och jag kunde inte förstå varför. Det ledde till att min relation till Åland växte sig starkare för varje gång jag åkte hem. En sommarkväll under det allra första sommarlovet besöker jag min bästeväns barndomshem När vi ska sätta oss till bord för att äta middag ringer min telefon som ligger i ett angränsande rum Medan jag går iväg och letar efter mobilen säger jag Det är säkert mamma, mormor eller Jag hittar telefonen Och efter att jag har avslutat samtalet återvänder jag till matbordet och säger Det var kaptenen Där hörde vi Drömmens skepp med Staffan Persy. Du lyssnar till Vinterprat med Jenny Nylund och vi befinner oss till havs, någonstans mellan Långnäs och Galtby. Året är 2010 och jag sommarjobbar på en skärgårdsfärja. Det hela började med att en skärgårdsbo knackade på dörren en sommardag och frågade om jag ville ha ett jobb. Det var vanligt att man kunde få jobb på det här sättet, eftersom trafikavdelningen ofta letade efter vikarier som bodde i anslutning till färjornas rutter. Den sommaren hoppade jag in som lokalvårdare på MS Gudingen. Vid något tillfälle jobbade jag också i kaféet som drevs i privat regi. Som en dag när kaféägaren behövde ledigt och hade svårt att hitta en ersättare. När kvällen kom och rusningen var förbi- kom han upp till kaféet och frågade mig hur det hade gått. Han förstod att jag inte hade hunnit äta middag i mässan- så han gick till Pentrit och stekte hamburgare åt oss båda. Sen satt vi oss ute på däck med läskbackar som bord- och åt vår sena middag medan solen sänkte sig ner i havet. Det är ett sommarminnet tänkte jag på- när jag satt mig bakom ratten och bilade ner till Småland, helt ovetande om vad som väntade den hösten. Den han sjöng Där hörde vi Den sången han sjöng med Lasse Stefans. Under det första läsåret hade jag mest haft mig själv att tänka på, men det skulle nu förändras. I den möblerade studentlägenheten fanns tre sovrum. Den första tiden hade det kommit och gått ett par rumsgrannar. Men just den här hösten flyttade en ny rumsgranne in och hon blev kvar. Mellan henne och mig skade sig tidigt eftersom vi prioriterade helt olika saker. Så småningom flyttade en till tjej in. Jag trodde att det skulle luckra upp. De låsta positionerna. Men hon tillbringade mest bara tiden inne på sitt rum. Men så händer något. En kväll hittar jag den nya tjejen liggande på golvet i hallen och ringer 112. Snart inser jag att jag inte klarar av att svara på alarmcentralens frågor och samtidigt hålla koll på hennes tillstånd. Jag bankar på rumsgrannens dörr. Rumsgrannen blir först helt chockad, men på något sätt är det ändå hon som tar över ansvaret för situationen. Jag blir tillsagd att gå in i den nya tjejens sovrum och hämta en sak. Men när jag kommer in i rummet blir jag helt mållös, för jag har aldrig sett något liknande. Hela rummet badar i negativ energi. Hittar du den? ropar rumsgrannen. Och där... I röran på skrivbordet hittar jag den, medicinförpackningen. Men den är tom. Där hörde vi Stjärna där med Amanda Jensen. När jag stod där i den nya tjejens sovrum slog det mig att hon var ett solklart fall. Hon var en person som inte orkat med- kraven från normriket. Men hon var också en som hade överlevt. Och någon dag senare besöker vi henne på sjukhuset. När det nya året kommer- ser jag fram emot en lång sommar på Åland. Den sommaren jobbar jag i hemvården på Sottunga. Det blir en hel del kaffe, men också mycket prat. När jag frågar pensionärerna- om vad man jobbade med förr- berättade fler, berättar flera av de liknande historier- om statliga jobb som tidigare fanns- men som gradvis har försvunnit. Som till exempel barnmorskor, kutterförare, lotsar och poliser. Det ledde till att det solidariska ansvaret- började röra sig från staten till lokalsamhället. Och då växte talkoandan- när sommaren går mot sitt slut sitter jag på en skärgårdsfärja och tänker på allt möjligt som hände den sommaren. Då avbryts mina tankar plötsligt av en röst som säger Jag förstår nästan att du skulle åka med den här turen. Där hörde vi Månsken i augusti med Lena Philipsson. Sottunga finns alltid kvar, så hade han sagt. Vad nu det ska betyda, tänkte jag, där jag satt bakom rätten och susade fram på motorvägen, på väg tillbaka till studierna. I studentlägenheten hade den nya tjejen flyttat ut, och snart faller rumsgrannen och jag tillbaka i våra gamla roller. För att inte ta åt mig av normrikets uttalanden lägger jag upp rutiner- –som motiverar mig att klara av studietiden. På helgerna besöker jag en bord på en bakgata i staden. Borden är inredd med trälådor –som är fyllda med bland annat frukt och grönsaker. Ekologiskt och närproducerat. Allt till salu på lösvikt, i papperspåsar. Dragningen till ett enklare liv finns där. Och eftersom natur och friluftsliv är inriktningen på min utbildning– så gör jag ett studiebesök till en bonde i sällskap med en klasskompis. Bonden berättar att han befinner sig i en fas då han måste välja mellan att skaffa mjölkrobotar eller att lägga ner sin verksamhet. Han fortsätter att förklara sitt resonemang medan vi får prova på att mjölka kor, mocka i lagern, köra traktor och hämta hörbalar. Innan vi ska gå in och äta lunch går vi till bilen för att hämta vårt studiematerial som vi kommer att behöva senare. Bonden tittar lite avundsjukt på den åländska nummerskylten och så börjar han berätta om när han var till Åland för att studera jordbruket där. Där hörde vi Stuck in the middle with you med Louise du lyssnar till Vinterprat med Jenny Nylund och vi befinner oss i en småstad på den svenska östkusten. Året är 2012 och jag går sista året på min utbildning. En vecka innan jul kör jag ner till Kalmar för att träffa min handledare för examensarbetet. Det snöar mycket och är halt på vägen men både bilfärden och mötet går bra. Lättad kör jag tillbaka mot studiorten och då händer det. Bilen glider iväg mot vägräcket. Jag hör hur den slår i och sen vänder den runt och slår i det andra vägräcket. Och så fortsätter den att snurra på. Jag vågar till slut inte titta längre. Det känns som att tiden är evig samtidigt som jag tror att slutet närmar sig. Men efter ett tag stannar allt av. Och det blir helt tyst. Jag lyssnar på tystnaden och tänker, dog jag nu? Efter en stund hör jag något som bryter tystnaden. I backspegeln ser jag att det är en bil som kommer körande. Den stannar och en man stiger ur. Han kommer gående mot mig och snart blir jag beordrad att stiga ur bilen. Vi sätter oss i hans bil för att reda ut vad som hänt. Men där blir vi sittande länge i väntan på en bärningsbil som dröjer. Till slut kan mannen inte stanna längre. Han måste åka vidare till jobbet. Innan han åker skriver han ner sitt namn och telefonnummer på en lapp och ger till mig. Ifall det blir några försäkringsfrågor, säger han. En stund senare blir jag upplockad av en bärningsbil, och ett par dagar senare sitter jag på en buss med siktet inställt på ett åländskt julfirande. Efter jullovet återstår en vecka studier och jag återvänder med en annan bil. När studierna är avklarade och bilen är packad blir det dags för mig att köra hemåt genom den snöstorm som alla nyhetsmedier varnat för. Där hörde vi Stay Alive med Jose Gonzalez. När jag satt mig i bilen och skulle köra de 30 milen upp till Stockholm vågade jag inte tro att jag skulle klara det. Och för varje gång jag sett en bil ligga i diket blev jag inte mindre orolig. Men samtidigt gjorde det att jag höll mig skärpt och fokuserad. Och min vän hade nog rätt. Sottunga fanns kvar. Och där väntade ett nytt jobb inom barnomsorgen. Och det kunde jag fira genom att gå på min allra första elhippa i slutet av januari på det nya året som nu var. 2013. Elhippan arrangerades av jaktlaget. Egentligen som ett tack till markvägarna. Men eftersom det var en solidarisk tradition- så var alla på ön välkomna till festen. På ungdomshuset, som de äldre kallade. Där väntade antingen soppa eller gryta. Det bytte visst vartannat år. Och efter maten fick man förse sig med kaffe, aväck- –och en bit av den jättelånga tårtan som stod uppduckad i serveringsrummet. Och sen blev det dans till levande musik. Där hörde vi Folkets park med Torleifs. Under den kommande sommaren jobbade jag extra som lokalvårdare på MS-skiftet– till hösten skulle skärrgårdstrafiken driftsprivatiseras. Jag förstod inte riktigt vad det skulle innebära. Men en dag när jag satt i mässen förklarade en i besättningen det för mig. Hon pekar på olika nivåer i sitt vattenglas och säger Det här är hela budgeten. Det här är kostnaden för bunker. Och det här är det de vill spara. Det verkade som att normriket såg trafiken som en matematisk ekvation. Och det var den kanske. Men en konsekvens av det blev att mjuka värden fick svårt att hitta sin plats i systemet. Det var som en snurra som hela tiden behövde matas med nya flöden och en ökad produktivitet för att kunna hållas igång. Och jag kände hur även jag var på väg in –i en liknande tillvaro. Out, the same way I came in. Walk out. Där hörde vi– –I'm going out the same way I came in– –med Tages. Du lyssnar till Vinterprat med Jenny Nylund– –och vi befinner oss på ämbetshuset i Mariehamn. Året är 2014– –och jag befinner mig i en rättslig process. Det hade börjat som en privat konflikt– –där jag valde att lägga locket på och ställa burken på en hylla– –för att låta innehållet mogna ett tag. Jag förstod inte att någon skulle öppna burken– –och presentera innehållet för andra. Men så småningom började allt fler människor vända sig till mig– för att prata om det som fanns i burken. Och innehållet började färgas av olika saker. Och snart kunde jag inte fara någonstans utan att det kom på tal. Till slut kom jag till en punkt då jag inte såg något annat alternativ än att ta ner burken från hyllan och köra den igenom rättsapparaten. Men där ansåg Normrikets gränsvakter att jag borde gå med på förlikning. Men jag hade redan på förhand bestämt mig för att det var inte ett alternativ. Den här historien behövde få ett slut. Och några veckor senare dimper beslutet ner i min brevlåda. Och det var helt i enlighet med vad jag hade begärt. Där hörde vi Sleigh Ride med Dörronettes. 10 maj 2015. I natt sov jag hos mormor. Det finns lite nostalgi i att innan man tar natt- ligga och läsa veckotidningen Allers- och Wahlströms ungdomsböcker i min mosters gamla flickrum. Genom gamla fönsterutor av handblåst glas och vita spröjs- ser jag att det ännu är lite ljust ute- –och löven på träden håller på att slut. Snart är sommarlovet här. Eller förlåt, kanske kallas det semester nu för tiden. Hos mormor är allting som det alltid har varit. Det känns bra att åka hit när man funderar på vart livet är på väg. Fast lite förändras det även här. Nu för tiden är gräsklipparen självgående– och lagårstaket är täckt med solpaneler. Men den allra största skillnaden är nog att morfar inte längre är här. Men gården bär på hans minne. Jag kan se gungan i trädet där jag brukade sitta och vänta medan han var i laggorn och matade grisarna. Och kyllagret där jag brukade stå och vika kina kinakåls lådor enligt tekniken han lärt mig. På senare tid har jag börjat fundera över utvecklingen i glesbygden. Där hörde vi Strövtåg i hembygden med Mando diao. I våras, 2018 alltså, frågade en partiledare mig om jag ville kandidera i det kommande lagtingsvalet- det har varit en svår fråga eftersom jag aldrig satt mig in i partipolitik. Men under året har jag upptäckt att de flesta partier på Åland har tankar om regionalpolitik. Men det som ofta lyser med sin frånvaro är glesbygdspolitiken. För regionalpolitik handlar om att skapa likvärdiga förutsättningar för alla oavsett var man bor. Och glesbygdspolitik handlar om åtgärder som motverkar folkminskning och håller igång näringsliv och service i områden som är glesbefolkade. Det skulle till exempel kunna vara att utreda en turistskatt som går direkt tillbaka till kommunen eller att bilda ett skärgårdsgymnasium eller en satsning på statlig närvaro i hela landskapet. Det jag saknar är en aktiv debatt om glesbygdens framtid och därför har jag valt att tacka ja till att kandidera i lagtingsvalet för Centerpartiet. Och nu ska vi lyssna på En enkel sång om frihet med Lasse Berghagen. Men först vill jag tacka Fredrik Hittonen som skött tekniken idag. Och tack för att just du har lyssnat på Vinterprat i Ålands Radio med mig Jenny Nylund.